0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem aushilfs und dem Zeilenende. 100. fast 100 äh, was blutdruck nee fast folge 100 so. in folge 99 folge 99 Schnappsal. ja ist, ich trinke hier so ein ja ich habe hier was ich habe was klares ja ich habe was ja. zum wohl mhm. Mhm. Das haben wir uns verdient. Jo, 99 ähm, 99 ist jetzt so ein Kehr aus würde ich sagen was wir noch vor der 100 sagen wollen. Weil die 100 ist jetzt ja quasi dann nächste Woche der Jahresrückblick Teil 2 auf die zweite Hälfte des Jahres. Genau. Also alles, was wir vor der 100 noch sagen wollen, muss jetzt raus. Ähm, genau, du hast da mal so eine Liste gemacht. Ja, wir haben ja mal gesammelt, was so die ganze Abteilung, äh, eine Presseabteilung und was die ganze Abteilung, eine Marketingabteilung so gesagt hat, ähm, was wir unbedingt noch machen müssen. Also wir, wir können über verschiedene Sachen reden. Wir können mit die Wichtelfolge mal kurz zurückblicken. Also ich fand die Wichtelfolge ja super. Ja, das ist, ist halt das, was man so... Also als der eine das eine gesagt hat und die andere das andere, das fand ich schon irgendwie, das hat uns schon so genau so wiedergegeben. Das war genau, das war planlos so, wie wir halt sind. Ja genau, also wir, wir, wir fanden dieses Jahr die Folge grandios und schlecht zugleich, weil sie war halt grandios und schlecht zugleich. Also es war hat uns halt perfekt getroffen und halt auch perfekt genau. nicht getroffen. Wir möchten uns an dieser Stelle dafür entschuldigen. Und bedanken. Genau. Genau. Mit anderen Worten, wir wissen es einfach nicht. Wir haben es zu diesem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, immer noch nicht gehört. Ähm, dementsprechend können wir da einen Haken hinter machen? Oh ja, check. Okay, check. Meine ähm, Genau, keine fünf Minuten und schon einen Haken. Dolly ist stolz auf uns. Gut, äh, dadurch, also wir, wir sind ja so ein bisschen ähm, konsequent gewesen in unseren ähm, Kategorien. Wir haben ja jede Kategorie immer bis zum Schluss und jede Rubrik auch bis zum Schluss. <lacht> bis aufs Blut. <lacht> Brutal durchgezogen und dementsprechend... Wir haben zum Beispiel noch nie einen Zuschauer der Woche benannt. Ich würde sagen, die Zuschauerinnen aus Folge 97, das können wir deren jetzt Namen wir jetzt nicht nennen durften. Ah, ja, das können wir so rückblicken. Machen wir einfach jetzt rückblickend zur Hörerin der Woche, zur mhm. Zuschauerin der Woche und Mitleserin der Woche. Und ja, wir lieben sie. Und ja, also wenn ihr auch mal Zuschauer der Woche sein wollt, dann... Schreibt uns. Schreibt uns. Schickt uns amüsante Dinge. Genau. Ähm, damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir, wir waren ähm, Hörerin der Woche. Wir waren Hörerin der Woche. Wir waren Hörerin der Woche, und zwar in einem Sammelsurium bei Guschbaby. Aha. Bei Guschbaby Baby haben sind, wir einen Kommentar hinterlassen. Ja, das sind die beiden Österreicherinnen. Das sind die beiden Österreicherinnen. Die, die Wienerinnen. Aus Wien, sonst genau. Die sitzen in der Gutschen und fahren in ihr Podcaststudio. Dann nehmen sie auf und dann fahren sie wieder heim. Weißt, das ist der Grund, warum ich mich in Österreich immer auf Englisch verständige. Geht da macht den Scheiß heute ein Scheiß, hat er Ich nehme Gutschen. Dolly, wo sind die Untertitel? Du hast sie mir versprochen im letzten Jahresgespräch. <lacht> okay. auf jeden Fall sind die Österreicher, also, die Guschbaby hat bewiesen, die Gush die Österreicher nehmen uns, boah. Wow. Die sahen uns, sehen uns. Die sahen uns. Die uns. Ich weiß, mein Problem ist, ich kann keinen Wiener Dialekt so richtig perfekt. Ich kann aber auch keinen Kärntner. Ich kann ich kann so ein bisschen österreichisch da herin,
1: ja. So schmarrn
0: reden heute. Also es ist immer so ein bisschen ins Bayerisch gehen. Ich wollte gerade sagen, du klingst ein das, bisschen wie Thomas Gottschalk. Das geht immer eher ein bisschen Fränkisch, ist immer dabei. <lacht> ja und dann äh, verkaufen wir auch hier so so Herzog und so bei Nürnberg bei Fürth ja, so jetzt. auf jeden Fall Na, also, also Fakt ist mehr, mehr austria Content wäre glaube ich sinnvoll also wir waren auf jeden Fall jetzt Hörerin in der Woche bei in Österreich in Österreich in, in Österreich und in Deutschland mein weil Guschbaby sendet quasi für ja beide das ist äh, quasi wie, wie Westfernsehen für die DDR damals. Genau. Wir haben ja wiederum... Also Österreich ist ja ein Vorbild. Seid mal. Na schon immer. Österreich zeigt, wohin es digital gehen kann. Okay. Die, diese ganzen Klagen gegen Facebook und Co., die kommen ja von Österreich. Ja. Okay. Die gehen hin und dann schlagen die bei der EU auf und hauen diesem Facebook... Ja rein. Ja, aber das machen die auch nur, weil die zu kurz gekommen sind. Genau, und kurz ist schon das Stichwort. Die Österreicher sind auch da schon. Die gehen jetzt quasi den nächsten Schritt und haben einen Kinderkanzler. Ja. Kinderkanzler, kurz. Kurz nach der Kita und dem Kindergarten geht der schon ins Kanzleramt. Ah, okay. Das heißt, also das ist quasi so, ähm, wie, wie, wie nennt man das, ähm, Abziehfolie für das, was uns in Deutschland... Blüht, Das heißt hier, der 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 Kevin Kühnert wird dann bei uns demnächst Kanzler, oder? Nein! Nein, also zu den Sozialdemokraten können wir nachher nochmal was sagen. Da, also mit Kevin Kühnert brauchen wir jetzt gar nicht reden. Wenn, dann wird es eher so Paul Ziemiak oder noch der, irgendwas. Der, der ist aber schon wieder zu alt, der ist über 30. Ja, aber er ist ja tendenziell in der Partei, die zumindest mal was zu sagen hat. Ja, ja, aber aber die, er ist auch in einer Partei, äh, die bewiesen hat, dass äh, Jugendlichkeit alleine nicht ausreicht für einen Führungsanspruch. Sonst wäre der liebe Jörn plötzlich, plötzlich. Vorsitzender geworden mit seinen erfrischenden 40 oder wie alt der? Ja, auch Ja gut, Alter spielt ja nicht nur eine Rolle, man braucht auch Inhalte. Es reicht nicht nur Alter, weil sonst könntest du auch, keine Ahnung... Aber in ähm, Österreich hat Alter gereicht. Nein, der hat auch Inhalte gehabt. Echt? Er hat zwar ganz schnell über Bord geworfen. Okay. Der hat Moral und Inhalte über Bord geworfen, aber er hatte zumindest in seinem Wahlkampf welche. Ja, genau, und er hat sich dann für die Macht entschieden. Also ich finde das sehr konsequent. Genau. Aber kommen wir zum Punkt, mehr Österreich-Kontakt. Wir müssen jetzt also, unser Problem ist, wir sind aus einer Stadt, die keine Partnerstadt in Österreich hat. Ja, dann müssen wir halt mal dem dem Fritz, äh, du darfst ihn ja so nennen, äh, stecken mal das Wien ist die Partnerschaft haben soll mit Stuttgart. Ja genau, also das ist ja irgendwie, das ist ja Augenhöhe quasi, mindestens Landeshauptstadt, Landeshauptstadt. Okay. Kann man ja, Wien, Wien. Wien ist auch Wien. Landeshauptstadt. Könnt, könnt, könnten wir im, im Fiaker von Stuttgart nach Wien fahren. Im Fiaka. Wie auch immer. In also, der Gutschen. Können, können dabei einen Gulasch essen oder so. Jetzt jetzt wird's schon wieder so ein bisschen ungarisch. <lacht> ja, aber das ist ja. Das müssen, da müssen wir aufpassen, die Abgrenzung Palatschinken, ja das das, das ist auch ungarisch. Also das, das ist ja das Problem, alles was österreichische Küche ist, das ist ja äh, migriert quasi. Na, no, alles das ist Österreich. nee, das ist eine Mehlspeise, das kommt aus Böhmen. Was nur mal was anderes ist. Ja, genau, das ist Tschechien. Ja, ja aber da, dazu das wenn man ganz Angst hat, wenn Handkäse mit Musik... Das kommt aus Hessen. Ja, aber die Musik kommt eigentlich aus Böhmen. Warum kommt die Musik zum Handkäse aus Böhmen? Du kennst nicht dieses alte, diesen alten Gassenhauer? Aus Böhmen kommt die Musik. Da, 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 da. Nee, das ist glücklicherweise, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Die älteren Zuschauer erinnern sich, aus Böhmen kommt die Musik. Dementsprechend Handkäse mit Musik ist quasi ein hessisch-böhmisches Gericht. Okay. Bämisch. Bämische Gerichte, die gibt <lacht> es nämlich auch. Das ist irgendwie ich, ich sehe schon dass uns irgendwie die Rassismusbeauftragte der Bundesregierung schreibt wenn du so weitermachst. es gibt eine Rassismusbeauftragte. es gibt bestimmt eine Rassismusbeauftragte. Rassismus, Rassismus. Äh, hier, die die Doris von sein Wittgenstein die ist doch demnächst Rassismus. arbeitslos die, die kann Rassismusbeauftragte das machen. Äh, die die, <lacht> <lacht> die Rassismusbeauftragte das ist was anderes das ist äh, wenn wir äh, wenn wir deutsche, deutsche Politiker nach Brüssel äh, verschiffen weil wir sie hier nicht mehr brauchen können da hat man in Baden-Württemberg eine gewisse Erfahrung mit ich ja, habe letztens in, auf einem auf einem AfD äh, Propaganda-Post gelesen, dass diese Dame, die für den Bundestagspräsidentenposten von der AfD-Präsidentschaft sehr genau. Vizepräsidentschaft -Posten die wäre von der Staatsangehörigkeit Deutsch Ja. und die grüne Bundestagsvizepräsidentin, nämlich Claudia Roth wäre Staatsangehörigkeit Antideutsch. Da muss man sich natürlich auch fragen wo kriege ich einen Antipersonalausweis her? kriegen anti einen Antipersonalausweis her. Und das, das heißt, also wenn man aus Bayern kommt, ist man automatisch äh, antideutsch. Ja, das ist ja nochmal das ist eine das ja, wir, wir, wir wollen hier doch mal festhalten, Also da hat der Bo Deutsche Bundestag große Integrationsleistungen äh, geliefert. Das ist äh, eine Frau, eine Grüne und eine Bayerin gleichzeitig gefunden zu haben, um sie zur Bundestagsvizepräsidentin zu machen. Das ist echt eine reife Leistung. Ja, um es mit dem äh, Karlsruher Idol Olli Kahn zu sagen, ah. Ah. Nee, der hat, der hat gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Und deshalb ist Wolfgang Kubicki auch Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ja, aber der ist doch eigentlich Schleswig-Holstein. Ja, aber der hat Eier. Ah, ja. Und Wolfgang Kubicki ist Bundestagsvizepräsident? Ja. Warum? Ist, ist es nicht der Platz, wo man Menschen hinschiebt, die aufs Alten teil sollen und nicht mehr in die EU gehören? Ja, ja. Die man an der EU schon nicht mehr verklappen kann? Ja, genau. Deshalb sitzen da Claudia Roth und Wolfgang Kubicki und äh, Wolfgang Schäuble und irgendjemanden habe ich vergessen. Ja, aber Kubicki hatte doch noch Zukunft. Nee, der ist in der FDP. Der hat keine Zukunft mehr. Guck, Ach, hat, die, hat die Lindner jetzt wirklich schon aufs nee, Teil geschoben? Nee, nee aber äh, Lindner ist doch Generation No Future. Ach so, und das okay. hat er einfach mal zum Parteiprogramm er, äh, erklärt. Apropos Lindner, da kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Wir sind in einer Kategorie nominiert mit Christian Lindner. Wir sind mit Christian Lindner zusammen, wir sind sexiest Männer alive. Nein, wir sind äh, für den äh, Podcastpreis, für den deutschen Podcastpreis. Christian Lindner ist für den deutschen Podcastpreis. Ja, mal. in der Kategorie Unterhaltung. Ach du Scheiße. Also er spricht auch, er macht nicht nur Model. Christian Lindner spricht. Ja, er hat wohl einen Podcast. Alter. So, Wobei man dazu sagen muss, der Podcastpreis dieses Jahr ist so, äh, da ist jeder und seine Mutter gerade nominiert. Okay, ja. Außer Esel und Teddy, die haben schon zurückgezogen. Wir denken noch darüber nach, ob wir zurückziehen sollten. Mhm. Denn eigentlich sind die Preise ja schon klar, quasi klar. Also genau. es, es ist ja schon klar, wer gewinnt. Ja, ich allein schon wegen dem Titel Christian Lindner spricht. Nee, nee, der, der, der Podcast heißt irgendwie Zwei Farben, eine Meinung oder sowas. Keine ja. Ahnung. Okay. Kann jeder selber nachschauen, der sich für Christian und Lindner interessiert. Genau, und wer keinen Sinn für politische Inhalte hat. Genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Podcastpreis dieses Jahr in mehrere Kategorien unterteilt ist. Okay. Unter anderem Bildung, Bildung, Sport, also ja. Sportpodcast, Bildungspodcast, Spielepodcast. Es gibt ähm, kommerzielle Podcasts. Ja. Öffentlich-rechtliche. Ja. Noch mal irgendwas. Ja. Und Unterhaltung. Okay. Dann, dann könnten wir in vier Kategorien nominiert werden. Zum Beispiel äh, äh, Bildung. Ja, das sind wir. Sport. Ja, als kickers podcast richtig. Äh, Unterhaltung, das sind wir auch. Und, äh, was war das andere? Irgendwas anderes. Irgendwas anderes noch. Irgendwas anderes sind wir auch noch. <lacht> naja, das Interessante ist, es gibt dieses Jahr, öffentlich-rechtlich gibt es auch noch. Das Interessante ist tatsächlich, dieses Jahr gibt es eine Definition, gibt, gibt es eine Rubrik, die heißt kommerziell. Ja, kommerziell sind wir. Der, der deutsche Podcast Verein. Also ein, ein, ein Verein, der Gemeinnütziges tut. Zur äh, Förderung des Podcast-Unwesens in Deutschland. Ja, also eigentlich ist er eher äh, gemein unnütz. Und wir, wir haben da mal eine Anfrage gestellt. Was oh. denn unter kommerziell zu verstehen wäre? Ja, das hat irgendwas mit mit Friedrich Merz zu tun wahrscheinlich. Denn ursprünglich gab es ja mal diese Kategorien. Da stand ja immer Non-Profit ja. dahinter. Und jetzt ist es so, ähm, dieses kommerziell scheint nicht zu bedeuten, dass die Leute damit Geld verdienen wollen. Ja. Oder eben doch. Okay. Und genau das ist das, wo nicht so ganz trennscharf ist. Denn die Kategorie, also mal ganz ernsthaft. Erstens, es sind Podcasts dabei, die gibt es seit zwei Minuten. Die haben sich quasi gegründet, eingetragen bei iTunes, Spotify und anderen Diensten und haben sich dann auch gleich noch selbst nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Mhm. Die haben quasi sich einfach nur angemeldet, überall, wo man sich anmelden konnte. Und Dementsprechend auch für den Podcastpreis. Es sind Podcasts nominiert, die dieses Jahr noch nicht eine einzige Folge veröffentlicht haben. Mhm. Dementsprechend sportlich. Der Podcast Podcastpreis 2019 wird also vergeben an wen auch immer, der am Ende die meisten Stimmen bekam, bekommt. Aber nominiert waren am Ende alle. Das ist doch schön, dass alle. Hauptsache dabei sein ist alles. Genau. Ähm, damit, damit ist dieser Preis natürlich völlig wertlos. Denn mhm. im Grunde geht es darum, dass du deine Reichweite nutzt, um deine äh, ja, Zuschauer, mhm. Zuhörer und Co. Du, du nutzt deine Reichweite, um den deutschen Podcastpreis preis bekannter zu machen. Also es ist ein sehr marketing Marketinginstrument. Richtig. Im Grunde äh, kümmert sich der Preis nämlich um den, äh, um, um den Verein und nicht um das Medium. Denn der Verein ist der Star in dem Fall und nicht das Medium. Und deswegen denken wir mal ganz scharf darüber nach, ob wir da tatsächlich offizielle Unsere Nominierung ablehnen wollen, weil das genau. wäre tatsächlich eine Idee. Genau, wir ähm, können dafür Christian Linden pushen. Genau, abgesehen, nötig. abgesehen davon ist es wirklich so, äh, die Preise sind eigentlich ziemlich sicher schon, weil in kommerziell sind Podcasts, die ähm, einen Shop betreiben, ähm, eine Tour veranstalten, Bücher verkaufen eigene Podcast-Events mit Gewinnabsicht betreiben, für eine Agentur arbeiten, die sie auch hin und wieder nennen. Ah ja, und Sponsoring haben. Und Bücher. Und Querverweise auf andere Podcasts machen, in denen sie wiederum Sponsoring haben und auch dort ihre Agenturen nennen. Also dementsprechend... Entschuldigung, ein, ein Filz. Was genau ist unter... Also, der Deutsche Podcast Verein weigert sich ja, eine Definition für Kommerz rauszuhauen, weil sonst müssten sie ja quasi tatsächlich mal in die Podcasts reinhören, die sie nominiert haben. haben lassen, Denn tatsächlich, das ist der Faktor, die haben nämlich die Zuhörer nominieren lassen. Das heißt, jemand hat uns nominiert? Ja, genau. Wer Irgendwie, war das? Irgendwie Hörer haben uns nominiert, dafür danken wir ja mal. Ja, danke, aber wer war das? Ja, also... Ich weiß es auch nicht. Wir wurden tatsächlich nominiert von Hörern. Vielleicht sollten wir darüber... Ihr könnt uns eure, äh, eure Liebe auch anders zeigen. Also Fakt ist, wir wurden da nominiert und äh, wir sind jetzt im Topf und können uns entscheiden, ob wir da diese Nominierung annehmen wollen oder ob wir dem Treiben äh, eher fernbleiben, weil dieses Jahr ist es tatsächlich albern. Also dieses Jahr sind wirklich so in die Kategorien äh, Podcasts reingeschoben worden, damit also letztes Jahr war es ja schon sehr, sehr spektakulär. Letztes Jahr gab es ja in allen Kategorien einen Gewinner. Außer in einer, da gab es zwei. Weil da zwei relevante Podcasts waren. Und wenn hätte man nur einen davon gewinnen lassen... Und dann hätte es Ärger gegeben. Dann wären weniger Leute zur Preisverleihung gekommen. Also. Und dementsprechend, da, man hat jetzt einfach zwei genommen. Das ist so ein bisschen Filz, ja. Das ist so ein bisschen... Das ist, Setten Geschmäckle. Ja, natürlich. Also man hat halt einfach zwei Podcasts gewinnen lassen, damit man sagen kann, okay, wir nehmen zwei Podcasts, die große Reichweiten haben, die machen unseren Verein einfach wichtiger. Mhm. Also ist ja nicht so, dass der Podcast-Verein irgendwie relevant wäre. Nee, war mir bislang halt auch kein, das ist so ein bisschen ein Modell Echo. Äh, ja. Genau, also wie der Echo, genau, so relevant wie der Echo mhm. Genau, und der ist ja auch abgeschafft worden. Genau, äh, apropos, wir geben unseren Echo übrigens auch zurück. Das ist. Nee, den gebe ich nicht hier. Den, äh, ich, bin, äh, für, ich bin für diesen Echo mühselig eingebrochen. Okay, also dann... ähm. Du gibst ihn zurück. Gut, also wir äh, geben unseren Echo halb zurück. Genau. Äh, ja, damit äh, hat sich dieses Kapitel auch dieses Jahr geklärt. Wir will nämlich nicht irgendwie in guter Gesellschaft mit Campino sein. Gut, ähm, mehr Mohikaner-Content. Mohikaner-Content. Mehr Mohikaner-Content. Müssen wir jetzt Lieder von Pur singen? Nee, hä? Ja, was, was haben wir denn gesungen? Wo sind all die Indianer hin? Die wurden abgeschlachtet. Ja. Und Frage geklärt! Ja, ja, aber da geht's auch um Mohikaner. Ich, was, was ist denn das für eine Frage? Wo sind all die Indianer hin? In Reservate und abgeschlachtet. Ja, das. ist... Äh, das ist. Du hast gesagt, ne Mohikaner-Content und dann sagst du mir, dass es keine mehr gibt. Ja, steht steht auf steht auf unserer Liste. Mohikaner, müssen wir drum... Ist das ja, ein ich Drink? Ne, das sind irgendwie Indianer. Also doch, die Indianer. Ja, aber ganz ernsthaft, äh, Mohikaner, äh, da gab es doch den letzten Mohikaner. Ja, mit äh, hier Dings. Wie, wie ist denn das? Dem sein Sohn ist gestorben und er war dann der letzte Mohikaner. Wenn er aber der letzte war, hätte er sich nicht einfach noch mal fortpflanzen können? Ich meine, als Mann Vielleicht kannst du das... Vielleicht ja? war der impotent ist, vielleicht ist dem sein Tomahawk auf seinen Eiersack gefallen. Aha, okay. Ja, er wäre ja eh nur noch ein halber Mohikaner gewesen, weil er ja gar keine Frau gehabt hätte. Und für seine Frau hätte er, für seinen Sohn hätte er auch keine Frau gehabt, weil das ja, das Wenn er der Letzte war, dann war er der letzte. Ja, vielleicht hätte man da irgendwie was mit mit CRISPR äh, machen können. Ein bisschen Gentechnik. Ja, ja, ich weiß, was CRISPR ist. Essen wir zum Frühstück immer so ein bisschen so Krispies, Rice Rice Genau, Rice Crisper. Also man kann ja auch Reis. Um, ja, 2019 wird ja jetzt das Jahr, in dem ähm, ja so ein bisschen Umweltschutz und so ein bisschen Recycling äh, wichtiger werden wird. Ähm, wir strahlen einfach Folge 1 nochmal aus. Ja, das sowieso, aber die große Frage ist, was machen wir jetzt mit der SPD? Also ich meine, die braucht keiner mehr. Weiß nicht, das ist doch irgendwie das Giftmüll, oder? Das muss man irgendwie schön... In, irgendwo verklappen am besten. Ich finde es interessant, dass du sie jetzt schon nicht mehr verteidigst. Jetzt, ich ich habe dich jetzt so mürbe. Ich, ich hau jetzt seit so vielen Folgen auf dieser kleinen lustigen Partei äh, rum, dass, dass selbst du in der Zwischenzeit resigniert hast und selbst du nicht mal mehr äh, Kevin Kühnert als Kameramann äh, verteidigst. Die, die, die doch, äh, der muss sein Parteibuch vorher zurückgeben. Ich meine, aus Paul Ziemiak ist ja jetzt was geworden, aus Kevin Kühnert. Ja, Kevin Kühnert hat äh, eine große Karriere bei äh, Aufstehen. Das hat Sarah nicht. ja tüchtig vor die Wand gefahren. Da braucht man also ja, groß angekündigt und dann nichts hinterher geschossen. Doch, doch, die haben ja jetzt tatsächlich... Äh, da Aufstehen. gibt es jetzt einen Aufruf äh, von äh, irgendwelchen Teilnehmern, dass sie gefälligst doch mal den Arsch hochkriegen soll. <lacht> Viel schöner. Aufstehen hat eine neue Domain. <lacht> ja, weil die alte down war. Genau, da ist ein, da ist der offene Brief äh, veröffentlicht, dass Sarah Wagenknecht endlich den Arsch hochkriegen soll und gefälligst mit ihrer Plattform was anstellen soll. Ja, das Schöne ist, dass die alte Aufstehen-Seite wurde von zwei Freaks betreut und die haben gesagt: Hier, liebe, liebe Aufstehenden, Leute, IT-Arbeit kostet Geld. Ja. Wir als eure Admins, wir hätten gern Geld. Ja. Da kommt auf da recht sich auf einmal dass man im Kapitalismus eine Sammlungsbewegung, Jetzt sammeln natürlich die IT-Leute. Geld ein. <lacht> gehen mit ihrer digitalen Blechbüchse durch die Innenstadt. Okay, also Kevin Kühnert übernimmt Aufstehen? Ja, genau. Was machen wir mit der Nahles? Äh, die Aufsichtsrat? Äh, nee, die hat doch ein Kind. Okay, gut, die es aus alten Teilen. Äh, genau. Die kann Mutter machen. Konsuela äh, Späßig, was machen wir mit der? Äh, die sitzt ja eh in Mecklenburg-Vorpommern im Ministerpräsidentenamt. Äh, die, die, das ist, das ist ja, äh, die haben da ja ein Schloss. Da tagen die ja auch drin. Genau, in Schwerin. Die, die kann dann einfach Königin werden. Okay. Königin von, Königin von Mecklenburg und Vorpommern. Und vor, okay. Okay. Okay genau und dann per Steinbrück der, der Steinbrück ist doch schon auf dem alten Teil oder okay ähm, äh, Olaf Scholz da müssen wir noch was mit machen aber der kann wieder in, in der Sparkasse hinter Schalter okay da passt er vom Habitus hin und der Mann aus Würselen ist Zugfahrer der Mann der, der nee, Buchhändler. Ja, aber jetzt Zugfahrer, also, er fährt ja noch den Schulzzug. Ah, irgendwo, ja, in irgendeinem Freizeitpark. Irgendwie, da in, 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 da an dem Schloss da in Mecklenburg, in Schwerin, da gibt, da gibt's doch bestimmt so, so, so eine, genug Platz, dass man so, so einen hübschen kleinen Park, da könnte man so, so eine kleine, so ein kleines Bände fahren lassen, wie hier auf dem Killesberg. Ja, genau, so, so ein Bände hat, haben die ja, das gibt doch, es gibt doch diesen SPD-Freizeitpark, wo haben die ihr großes Grundsatzprogramm? Godesberg. Godesberg, genau. In Bad-Godesberg gibt es ja diesen Freizeitpark, diesen SPD-Freizeitpark, und da fährt wahrscheinlich der Schulz den Schulzzug. Ja, so ein kleines Bändchen. Perfekt, ja. Schmalspur wahrscheinlich. Ja, mit Ökostrom. Ja, ja das ist immer. Also, die SPD haben wir auch verklappt dieses Jahr noch voll. Äh, kann dann also weg. Weg. Genau, und wenn euch im nächsten Jahr irgendwie es die SPD nochmal begegnet, das ist äh, Schatten der Vergangenheit. Genau, also falls irgendwas 2019 nochmal vorkommt, das ist Äh, ja. Es ist so ein bisschen äh, Night of the Living Dead, <lacht> wahrscheinlich ja, genau. Ja, äh, äh, gut, dann äh, sozial, ähm, wenn es die Sozialdemokraten nicht mehr gibt, äh, wie kriegen wir dann soziales Gedankengut in die Gesellschaft? Also die Grünen machen da ja viel, die Linken machen ein bisschen was. Ähm, Meinst du, sind wir in der Pflicht? Naja, wir könnten zumindest mal so ein paar soziale Anreize geben, äh, also nett zu den Menschen sein. Nett zu den Menschen sein, genau. Ähm, Okay, ja. Ich, ich, ich würde mal sagen, wir, 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 machen mal so, wir machen mal klar, also ganz ernsthaft, ähm, ja. liebe Leute, ähm, wir sind ja auf Tour durch Wohnzimmer und wir nehmen da unser Mikrofon mit und wir nehmen da Folgen auf. Ähm, jetzt ist es so, dass es ist draußen kalt und bei euch drin ist warm. Und falls nicht, dann hat euch Opa Sarazin ja auch den Tipp gegeben, einen Pulli anzuziehen. Wir kommen auch gern mit einem Pulli vorbei und nehmen auch bei euch eine Folge mit Pulli auf. Also ganz ernsthaft, genau. wenn ihr, ich bringe auch ein Kännchen Tee mit, also. Also wenn, wenn, wenn es tatsächlich, also wenn es tatsächlich daran knabbert, dass ihr finanziell nicht gut geste gestellt seid, kein Thema. Wir kommen trotzdem vorbei. Gerade das ist, glaube ich, diese, diese, diese kulturelle Teilhabe. Wir sind quasi auch für diese Menschen da. Also wenn ihr, keine Ahnung. Hat's hier, ihr müsst da auch nicht reinquatschen äh, Mikrofon. Wir machen uns da auch ja. definitiv nicht drüber lustig, dementsprechend. Ähm, Nö. Das ist tatsächlich sogar mal sehr ernst. Äh, Leute. Das wenn ihr Laune habt, äh, euch so zwei Kasper ins Wohnzimmer zu setzen, dann ladet uns ein. Richtig, es ist nur scheißegal, äh, wie die Umstände sind. Ja, also ganz ernsthaft. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass das dass viel mehr Künstler, ähm, es gibt ein paar Künstler, wir nennen jetzt mal keinen, ähm, aber es gibt tatsächlich auch Künstler, die gehen tatsächlich hin und sagen, okay, liebe Leute, wenn ihr euch mein Ticket nicht leisten könnt, schreibt mein Management oder also schreibt mir eine Mail und mhm. äh, wir finden einen Weg, wenn ihr echt äh, wenn es echt Gründe gibt, dass ihr euch das Ticket nicht leisten könnt, kommt trotzdem. Richtig. Dann nimmt man Gästelisteplätze. Plätze, weil ganz ernsthaft, wenn du dir so, 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 diese, so diese, diese Entourages von Musikern anschaust, die dir manchmal mitbringen, wenn du dir anschaust, welche Promis die auf ihre Gästeliste setzen, weil die Promis halt gerade in der Stadt sind und dann steht irgendein Promi irgendwo in einem VIP rum und frisst irgendwelche Schnittchen, ey, Entschuldigung, da kannst du auch noch eine Person oder zwei Personen auf eine Gästeliste nehmen, die sagen, okay, Digga, ich kann mir das Ticket echt nicht leisten, aber ich bin voll Fan und ja. Würde mich riesig freuen, weil genau da ist diese soziale Teilhabe. Und dadurch, dass es die SPD ja also sowieso nicht mehr gibt genau. und die soziale Teilhabe in der Politik jetzt nicht so ein großes Thema momentan spielt, ja, ja, machen wir das halt. Ja, also wir kommen gern vorbei und ich, wir können eigentlich auch nur ja. jeden Künstler äh, animieren. Ähm, schafft Gästelisteplätze für Leute, die ernsthaft äh, Fan sind genau. und genau. sich es vielleicht nicht leisten und können. Und Leute, nimmt es auch an, es ist kein Almosen. Das ja ein Anliegen. Also, ja ganz ernsthaft, geht geht raus und äh, nimmt kulturell wirklich teil, weil es gibt nichts besseres als tatsächlich ähm, ja kulturell ja, ein paar Stunden lang. Es, es gibt ja auch es gibt ja auch in diesen Museen immer wieder diese äh, Eintrittsfrei Nachmittage. Genau nutzt es für für mal was für, 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 ähm, für Bedürftige also für Hartz IV Empfänger und Co. Das das eigentlich ärgerliche ist, dass du da immer deinen Ausweis zeigen musst und da dann tatsächlich gebrandmarkt bist. Da wäre es tatsächlich sogar schön, wenn man tatsächlich Nachmittage schafft, an denen einfach tatsächlich alle Leute gratis rein können. Alle Leute gratis einfach, also sagen wir mal solche Landesmuseen und sowas. Also, es muss da nicht die Sonderausstellung sein. Und, mhm. Was weiß ich, da kann man dann auch gern für den einen Tag die Sonderausstellung zumachen. Ähm, aber tatsächlich, so, so so es gibt Museen, da kannst du sowieso umsonst rein. Deshalb auch mal äh, vorbildlich, dass das äh, Landesmuseum hier äh, in diesem Jahr war ja überall freier Eintritt. Ja, im also, Sommer. Nee, das ganze Jahr über. Ach das ganze Jahr? Das ganze Jahr über war das. Also dafür äh, echt hut ab. Ja, also wunderbar. Ähm, da musst du, da hast du nämlich dann auch nicht das Problem, dass du deinen Ausweis zeigen musst und dich quasi sozial brandmachen. Genau. Und dementsprechend, mehr sozial. Ganz ernsthaft, seid so mehr sozial. Äh, wenn ihr irgendwas zu viel habt, dann verschenkt's doch halt einfach. Meine Güte. Also, ja, soll, soll ich jetzt hier anfangen wie bei Vrind? Ich hätte noch einen Tisch. Nee, <lacht> hey. ich hätte noch einen Tisch. Ah, mal. Aber se seid netter zueinander. Ja, das ist sowieso. Ich meine, ich habe in meiner Weihnachtsmail jetzt ja auch geschrieben, ähm, das vielleicht ist, also ich hatte ja ursprünglich mal den Gedanken, dass Weihnachtenfest des Hasses und dann ist einfach 364 ja. Tage im Jahr nett zueinander. Ähm, das das in der Zwischenzeit sind wir so weit gekommen, dass es tatsächlich jeden Tag äh, draußen einfach nur Kacke ist unter den Menschen gelegentlich. Also die Leute sind tatsächlich noch scheißiger als ich das damals geschrieben hatte. Ja. Und entsprechend ist jetzt eigentlich Weihnachten als das Fest der Liebe fast schon eine Hoffnung und äh, man, man könnte einfach dieses Netz sein, einfach mal möglichst versuchen, so lang wie möglich rauszuzögern. Ähm, also raus durchzuhalten ja. und versucht's einfach mal. Ich weiß, das ist anstrengend, aber versucht's. Genau. Ja. Und weil wir so konsequent sind, wir haben ja immer alle Kategorien und Rubriken so richtig durchgeheizt. Wir gelten ja als der zuverlässigste Podcast Deutschlands, was Rubrikeneinheiten angeht. Ah, jetzt kommt irgendwas. Du hast wahrscheinlich irgendeine Kategorie gefunden, die wir noch nie bespielt haben. Doch, doch, wir haben ja noch eine Kategorie offen. Und zwar. Ach du Scheiße. Ähm, Erinnerst du dich an diese lustigen zehn Tipps zum Lustig sein? Nein. Wir haben noch drei offen. Nein. Doch. Nein, doch haben wir. ich erinnere mich nicht. Ach, du erinnerst dich nicht. Soll ich dir dann nochmal alle zehn präsentieren? <lacht> Nein. Also... Ist das jetzt der Moment, wo ich du Arsch sagen darf? Das Publikum mit scheinbaren Widersprüchen oder Unstimmigkeiten Fäseln? Feseln? Irreführung, dann Wiederholung oder die Magie der Zahl 3. Daran erinnere ich mich. Der das Running war Deck, jetzt ein Widerspruch, ne? Callback, Schreiben durch Spielen, die Funny Zone, Brillante Kürze, so, und jetzt kommen wir zu den drei, die wir noch nicht besprochen haben. Die drei! Wer, wer, wer hat mich denn mit diesem transalbanischen Grafen schon wieder eingesperrt? Also, so kurz vorm Schluss versaut ihr mir hier echt noch alles. Also, der achte Punkt ist die Neuner-Regel. Das dreimal drei. Drei mal drei! <lacht> okay, woher kommt sie? Ganz einfach. Ähm, die Neuner-Regel ist leicht zu üben. 3 mal 3 ist 4, Witte, witte, witte und 2 macht 9. Ne? Nee, die, die 9-Regel geht einfach davon aus, dass du 10 äh, Versuche brauchst, um was richtig Gutes zu haben. Also mit anderen Worten, du musst 9 äh, Dinge raushauen, die scheiße sind. Ja. Dann ist die, das zehnte auf jeden Fall ein, ein der Hammer. Das beherzigen wir immer. Ne? Wir machen 9 Scheißfolgen und dann ist eine... <lacht> <lacht> ja, ähm, nennen wir mal, nenn mal 10 lustige SPD-Politiker. Ähm, Karl Lauterbach. Karl, Karl Lauterbach, Herbert Wehner ähm, Franz Josef Strauß. Sozialdemokraten. Der war Sozialdemokrat, ja. Friedrich Ebert. Friedrich Ebert. Ähm, Gustav Nuski, der Bluthund. Ähm, dafür kriege ich jetzt, äh, dafür kriege ich so richtig Heat. Äh, Karl Liebknecht. Der, der war immerhin USPD. Der war USPD, ja. Ähm, Johannes Rau. Also Johannes Rau fand ich auch immer sehr unterhaltsam. Ja. Der, hatte auch, auch? der hat, glaube ich, auch nie gesprochen, ohne mindestens eine Flasche Rotwein vorher getrunken zu Dann, haben. Dann ähm, Oskar Lafontaine. Osk Oskar Lafontaine. Das Oskarchen. Oskar, das sind sechs. Sechs. Äh, äh, Gustav Stresemann. Nicht der... Der war wirklich nicht in der, in der SPD. Der war in der DVP. Aber das, das vereinnahmen wir auch nochmal. <lacht> das ist eine sehr sozialdemokratische Partei. Im, Im Grunde war ja alles, was nicht NSDAP war, eigentlich sehr, sehr sozialdemokratische Partei. Äh, ja, genau. Ähm, äh, äh, Karl Marx. Karl Marx. Ähm, wir, wir brauchen noch was für äh, eine, eine Frau. Äh, Adriana Alles. Nein! <lacht> Nein, wir brauchen, wir brauchen eine ernstzunehmende, äh, Frau für die Quote, irgendwas mit Doppelname. Äh, Frau Wagenknecht, in der steckte höchstens mal die SPD. <lacht> Ir irgendwas, <lacht> Heide Heidemarie witschorek <-Viccio> <lacht> Allein wegen des Namens. Ja, Ute Vogt und Ute Kumpf hätten wir noch. Ute Vogt Kumpf. Ute Vogt Kumpf. Das sind schon zehn. War da jetzt einer oder ein, einer, gut, wir haben einen wirklich, also bei, bei, bei Noske. Bei das hatten die Leute nichts zu lachen. Oh, oh ja, sie ist ja immer witzig. So, <lacht> genau. Die neue Regel. Das wäre vielleicht auch mal. Ich meine, auch hier noch mal mehr sozial sein, mehr kooperieren. Das wäre vielleicht mal eine Aufgabe von den lieben Freunden von der Goldenen Zehn Irgendwie die die zehn lustigsten SPD-Politiker <lacht> aller Zeiten. Die zehn beliebtesten. Die zehn, die, die, meinetwegen auch die zehn beliebtesten, aber auch die zehn lustigsten. Das wäre doch mal was. Ja, also Kannst du da mal was klar machen? Sebi und andere Leute, macht mal. Ähm, neuntens. Nichts ist verboten. Also dahin gehen, wo es weh tut. Quasi. Das, was wir jede Woche tun. Da gehen wir immer hin. Genau. Und, äh, Regel 10. Ist jetzt bestimmt Pfeife auf die Regeln. Nee. <lacht> das wäre ja toll. Das hätte wenigstens äh, eine Pointe gehabt. Geh raus und lerne. Also im Grunde, ähm, tschüss. Tschüss, aber ja, nee, wir müssen jetzt hier schon noch abmoderieren. Achso, ich dachte, ich soll jetzt gehen. Nee, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt nicht wieder mit dieser Nummer, hey, wir sind funny und sind draußen. Nee, ähm, du, 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 ich dachte, du machst dann hier einfach alleine weiter. Nee, wir haben ja heute auch keine Kategorien. Wir, wir, wir machen jetzt einfach nur einen Kehr aus. Ähm, ja? So, äh, 99 Folgen habt, habt ihr jetzt hinter euch. Äh, wir äh, auch. Und ja, es, es endet das Jahr 2018. Haben wir noch irgendwas zum Jahr 2018 zu sagen? Ich fand's scheiße. Echt? Ja. So, also, nächstes Jahr, nächstes Jahr ist ja der Jahresrückblick, wieder. Wir machen ihn ja erst, wenn das Jahr rum ist. Ja. Und wirklich alles abmoderiert ist. Und wirklich sicher ist, dass am 31.12. sich die SPD auch auflöst. Ja, genau. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, Neuwahlen und SPD absolute Mehrheit und so. Und Andrea Nahles wird Kanzler. Und in Bad Wildbad Kreuth löst sich dann die SPD auf. Und, äh, ja, Stefan und Erkan die, machen die letzte Nummer. Die lösen sich höchstens bei einem Kräuterwildbad auf. Bei einem um Kräuterwildbad? Ja. Oder Wildkräuterbad. Wildkräuterbad, Richtig. Schön. Ja, ist äh, spät. Ja, ja, ja. Äh, es, es gibt sogar also so einen lustigen Sozialdemokraten. Ist ja doch noch einer eingefallen? Ja, Stefan von Erkan und Stefan. Der ist Sozialdemokrat. Ja, das ist, ja der heißt ja eigentlich Florian Dingenskirchen und ist in Bayern. Das ist also, äh, Pronold. Genau. Nein. Doch. Nein. Doch. Alter. Florian Pronold, ist Stefan von Stefan und Erkan. Und der ist wiederum äh, auch noch Bayer, also Sozialdemokrat in Bayern. Okay, nee, ist los. <lacht> noch mehr, nee, das ist traurig. Das, das, ja, ist. das ist so wie äh, Deutscher in äh, Österreich. Schland. Gut, ähm, wir haben jetzt so viel so viel Dialekte jetzt nachgemacht. Jetzt kannst du einmal noch zum Jahresausklang vielleicht zu so den, 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 den äh, mütterlichen, väterlichen Klang deines Heimatortes. Äh, das kannst, das kannst du sowas von vergessen. Ich mache hier nicht den Dialekt, Kasper. Wo, wo bist du überhaupt her? Also, wir, wir können wir eigentlich auch mal drauf raus. Wie heißt denn dieser Ort? Das werde ich hier nicht verraten. Das ist irgendwo im Bergischen. Das ist irgendwo im Bergischen, ja. So. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und es ist bei Bergisch-Gladbach. Nein, überhaupt nicht. Es ist Oberbergisch. Das ist Ober, also es gibt also Oberberge und Unterberge. Es gibt Ober, obere Berge, genau, ob du ich oben dachte, auf dem Gipfel oder unten ich dachte Bergisch Gladbach ist doch vor allen Dingen die Klum, ne? Ja, genau. Ja, ich dachte, ich dachte eigentlich immer, Bergisches Land ist immer oben und Untertage ist dann Roboter. Ja, genau, und dazwischen komme ich hier. Ich quasi. dachte, genau so ist NRW aufgebaut, Oberbergisch und Untertage. <lacht> ja, genau. Nein, das ist das, wo das schöne Bergische an das nicht so schöne Siegerland grenzt. Aha. Ja. Und den, den Westerwald gibt es da auch noch. Das ist quasi, ich komme vom Dreiländereck. Gibt und ich komme vom schönen Eck. Gibt es eigentlich eine Fußballmannschaft aus dem Siegerland? Ähm, die Sp Sportfreunde Siegen oder so, die haben mal, haben die mal dritte, zweite Liga sogar gibt es, Gibt es noch was anderes aus dem Siegerland, was irgendwie... Äh, Franz Müntefering klingt so, als ob der daherkommt, aber das tut er gar nicht. Das, das Interessante ist, es gibt also keine Bundesliga-Mannschaft, die je deutscher Meister wurde, die aus dem Siegerland stammt. Nee, aber ich, äh, für, für, für für diese äh, Regionalliga-Stheniker hier äh, bin ich ja sowieso Rheinländer und deshalb habe ich den ersten FC Köln, der, der erster deutscher Meister war in der deutschen Bundesliga- keine Ahnung, ich habe äh, bis 1966 nicht so richtig verfolgt. 18, 66, äh, 1966 wurde äh, 1860 äh, ja, 18, deutscher Meister. Über 100, über 100 Jahre nach Gründung, endlich mal ein Erfolg. Gut, und ich meine, sagen wir mal das so, ist, der erste FC. Die SPD hat das nicht geschafft. Und der erste FC wurde ja damals, äh, Köln wurde ja damals Meister in einer Bundesliga, in der Bayern München noch nicht mitgespielt hat. Also die einzig wahre Bundesliga. Ja, damals, damals waren die Bayern noch nicht mal dabei, also sie waren in der zweiten Liga damals und dementsprechend. Ja. Ja. Genau. Ja, ja. also ja, was, was soll ich sagen? Keine Ahnung, irgendwie dieses Jahr ist es ja noch nicht vorbei. Ich hätte noch immer Jotje Yang oder so, ne? Es ist so ein Spruch aus dem Bergischen. Ja, das mhm. ist das ist so universell bei uns. Also die Dialekte unterscheiden sich. Ich kann hören, ob jemand äh, Kölner ist oder nicht. Äh, ich weiß, ihr könnt es alle nicht. Also ich, ich, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, mangels besseren Wissens, denn ich habe es noch nie gehört bei dir, diesen Dialekt. Ähm, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass quasi im Bergischen alle so klingen wie Heidi Klum. Nein, so so Du kriegst gleich ein paar hinter die Löffel, da kannst du aber für... Ah, kommt jetzt ne? Man <lacht> muss ihn einfach trinken. <lacht> du musst ihn reizen, ja. Dann, äh, oder du musst ihm Alkohol geben, sonst funktioniert das auch schon mal. Äh, komm machen. Also, dann sagen wir das mal auf gutem Schwäbisch. Feiert mal schön, lasst es krache, äh, lasst ein Bimbel kreise wie man in Hessen sagen würde. Ja, yeah, da na, sind ein Bimbel sehen Genau, oh, nee, wieder Alba-Boy, ich habe das so lange studiert. Das, das 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 interessante, wenn ich österreichisch red, dann komme ich immer so ein bisschen ins Badisch hinein. wird ayu akum gang. Das ist so badisch und das ich, ich merke, du, du müsstest eigentlich zum zum grünen Abschluss noch irgendwas für die norddeutschen tun. Für die Notdeutschen, die über den Spitzenstein soll werden. Genau. so, also, Hummel, hummel, moors, moors, also, dann feiert mal schön, ihr Landratten, und lasst euch mal gut gehen. Ahoi. Äh, ich glaube, ich spinne. Äh nicht klar. Ich, ich warte darauf, dass, dass du dein Hemd ausziehst und da auf dem Rücken so Knöpfe sind, die ich dann drücken kann, dass da beliebige Dialekte ablaufen. Na klar, da können wir mal hier gucken, was dabei mal rumkommt, wenn wir hier irgendwie Dialekte... Also im Grunde... Äh, Leute, äh, Ja, feiert schön. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieElite.org.